0: Hello， 欢迎光临失婚新乐园。今天呢，我们要谈一个这个我自己偶像的事情哦。那是日本影星竹内结子。那我其实喜欢她非常久，因为我从高中的时候我就非常非常喜欢看日剧。那其实我最早最早喜欢日剧哦，我其实疯狂追这个木村拓哉的日剧。嗯。<那>因为你
1: 从因为这个关系，所以你头发永远都不梳好
0: 。哎、欸，有一点影响。我真的好喜欢木村拓哉、啊
1: 。木村没有把头发梳好，他是有油头跟不梳
0: 好嗯、欸、在我旁边讲话是人上人。
1: 对，人上人。嗯人上人不要讲头发，因为他头发就是一个天生的，嗯、没有救
0: 。嗯。啊，那其实哦，这個我们知道，竹内结子，那他演了非常非常多这个很多日剧，嗯、那其实。平常在荧光幕前也都都是笑容，嗯
1: 、笑容笑容满面，嗯、他气质很好啊、
0: 哦，对，很漂亮，嗯、那当然就是在她在去年的九月二十七号，嗯呃、自杀了、嗯哦，那原因是产后忧郁症，嗯、那听说就是她她其实有两段婚姻、嗯哦，那这个第一段婚姻呢也是跟这个明星中村诗同。在一起，他们也是演日剧，哦，假戏真做，对，假戏真做，啊，生了一个小孩，嗯
1: ，第呃第一段婚姻有小孩，
0: 有有生了一个小孩，对，那第二段婚姻呢，他也是跟演员那个结婚，嗯，中林大树，嗯嗯，那也生了一个小孩，嗯，那据说就是第生第二个小孩的时候，这个有一些产后抑郁症的情况，嗯嗯嗯，那可能就是。她老公其实当初也是一,一番好好意啊，因为两个人其实都是明星嘛，嗯、而且都是很有名的大明星，嗯嗯、对，所以说这个就是希望说，哎，她生了小孩之后啊，像日本大多数的家庭主妇一样，嗯、就在家相夫教子，嗯、对，先不要工作，嗯，那其实哦，这种大红大紫的人你家，这个远离荧光幕前哦，除非真的有一些决心了、啊。嗯，如果她天生是一个很很爱工作。做那种戏精的话，嗯、其实有时候叫他们在家里，反而反而是一个，嗯，会促使他这个不愉快的一个状态，对，哦，那似乎就是因为这样子，他诶得了产后忧郁症。嗯、那听说他压力大到什么什什么状况呢？嗯、有时候会把毛巾啊塞在嘴巴大叫，嗯，然後要抒发自己的情绪、嗯，嗯嗯。那你自己呢？你自己也生过小孩，嗯，你自己你自己那时候。这个生小孩的时候，怀孕啊，嗯、或者是生产之后，有没有什么这个类似这种产后忧郁的情况？嗯、
1: 呃，我情况比较特别，是我意外的顺利。嗯，哦，我就是生呢，没有，我没有任何挑食，我也没有什么孕吐，我没有任何症状，我什么都吃，我也没有半夜会踢老公下来的东西，我任何不正常的症状都没有。啊，但是我食欲又很好，就吃的很胖，很开心。生完小孩之后很开心。我不，我我我那时候是在月子中心，我我心理健康到，我非常的想要看到我的小孩，因为那是月子中心是有有护士照顾的，啊、哦，他希望你晚上可以一夜好眠，可是我不好眠，我只有抱着我的孩子的时候我才会好眠，我非常的想要抱拥抱着我的小孩，那个欲望很满，而且我跟他们在一起的时候我非常的愉快，我没有不愉快，我甚至看那个 Discovery 那个母河马生小河马，我都可以流泪。嗯你看动物说法真的好，所以我没有忧郁。我这我的那个母爱哈，我我听到婴儿的哭声，就是我会自己喂母奶。我听到婴儿的哭声，我衣服马上就湿了，唰，整件就要换。虽然你你，所以我想，女生的那个这个大小跟是不是自己喂奶一点关系都没有
0: 。或、嗯、像竹内结子就没有像你那么顺利，她、啊、就是其实这怀怀第二胎之后状况非常非常不好。
1: 可是我想，嗯、我不知道，因为她没有去讲细节，我在猜啊。因为毕竟女星，如果她，因为她长得很甜美，气质又非常好，我不知道她是不是有那种对我自我要求非常严格的人。因为有时候你就会不断在，有没有发现，在新闻上你看到一件事，只要女星生产完，他们就会说哇，一个月内瘦多成功瘦多少，然后呃，怎么产后啊比之前更漂亮，或是说呃完身材完全恢复啊，什么什么什么，都是这种新闻。可你知道这种新闻，这种锋芒。凤毛麟麟角的这个，有的人是天生体质，这种真的太少。还有一种就是努力，真的是一个一个逼死人的东西，去完成这件艰难的任可是这个过程非常没有人性，因为一个母亲在生产完时，她身体非常的虚弱，她需要大量的营养。那你又要急着瘦身，所以那个压力是非常大。尤其是以自己的外貌出众，我当然不是说这个案子案例一定是，但我。我我在怀疑，他是不是因为有点人
0: 前人后了？
1: 对，嗯、或者是他就是呃，因为第二胎其实你要在恢复，因为我是生了两胎的，我第第一胎还有机会，第二胎就没机会。你该这个肚皮该松的了，都一定会松，所以呢，他可能会有一种你的那个压
0: 力，对对啊。不过就这個新闻报道讲，其实就是他在自杀的前。前一天晚上还正常的跟老公啊，这个两个儿子一家四口共进晚餐，那那时候大家都感觉不出什么异状，那没想到晚餐之后他就独自上楼。那
1: 你有没有发现日本人会干这件事情？嗯、对，你还记得挪威的森林？嗯，好，不管什么里面的橘子，我记不得名字，它叫橘子。反正日本的小说里面，一干自杀人本前一晚必定正常，我就不会看到哪一个人是不正常。日本的压抑自己，看不出完全看不出来。嗯、然后是就嘣，一个举枪了吧，他就哎掉了，把一个就就就跳了。然后他们重点是，他做这件事情之前，彬彬有礼，还是非常的干净，非常优雅，对谈都是非常让人舒服的，就跟以往一样。他们的那种自控能力已经到了很很哈很,很这个很超乎这
0: 神乎奇迹的。而且你知道他，他他上吊自杀方式、哦、也这个也蛮蛮惊恐的。还是在自己的衣帽间上吊自杀，那真的要有点勇气哦。那这个，总之时间过过了一年了。这个其实，这个我为什么今天节目要讲这个？其实我们其实我们常常讲到一些失婚的例子啊。嗯、有时候丧偶也是一个不不得,不得不得不
1: 不得不面对面对让自己
0: 失婚的状态。<对>那当然，我觉得我
1: 觉得丧偶痛。不输离婚的，就是、嗯、就是有人说外遇很痛，嗯、被外遇很痛。嗯、可是我觉得，如果感情好的话，上偶更痛
0: ，更痛，那更难过對。对
1: ，那更难过。那种思念哦，如果真的会侵蚀掉一个人
0: 。像竹内结子这个这个例子就，就就就是我非常感动。就是他，比如说他他已经他是去年九月二十七号，就是在家轻生的嘛。那而且四你看四十岁而已哦，这、就是、人生最精精华的时候。而且长得又漂亮，她真的很美哦。那她留这个后来她的老公啊，嗯，就从真的从她这个竹内结子亲生之后，就再也没有接任何的工作
1: 。问他们家的走
0: 走不出去，就还还是真的走不出去。那走不出去的还有一点就是已经经过一年喽、哦，嗯，就她的骨灰到现在还没有下葬，就老公还是摆在家里。而且竹、啊，竹内结子生前很喜欢喝啤酒。嗯嗯，个、嗯、老公就天天这个在她骨灰旁边，放啤酒，放啤酒，然后这个想象中这个还还跟她一起唱。饮。所以说，这个到目前为止，就是也没有打算要帮她下葬的意思，就是还是希望说，她就在她老公心心目中就以认为说，哎，骨灰放在家里，哎，竹内结子应该也还在。
1: 那、这个走不
0: 出去，嗯
1: ，我我我我我可能要接的话有点怪，就是他可能好像不背主题，但其实是是主题。呃、每每每次人家都说，呃，这些人啊，就要问为什么他要不坚强一点？有什么困难就去面对就好哦、呃，这句话、哦、没有说错，但他也是一个没有说错的屁话。就是我我有时候觉得，你那个人他如果要选择这件事情，或者他他走不出去。就像小学生，如果他一直学不会一加一等二， 2, 那么你你不是他，你不能说那个题很简单，因为他一定有过不了的关。就像是现在可以数学证明一加一等二是一个定义，我定义这件事情是这样。哎哎，一加一不是不是别的符号，就是二，这是人类的定义。可是可是有些人在学习，或有些人面对自己忧郁的状况，他其实是被卡住。他是某个点他过不去，他就过不去，他就过不去。对别人讲再简单的东西，他是过不去。他因为有时候是后来好像有人证明是一些所谓的病变、神经的病变，或是有些甚至一些病毒病毒感染。还有一个更多的，我就是说，不要再跟人家说这些人就是因为软弱，因为你不是他，他的痛苦你不能理解。我我我后来。呃，花了一些时间去面对这些人的时候我，我我当然觉得有可能在那个时刻你们稍微软弱了点，可是我永远不能理解你的痛苦，因为我们都软弱过,過，可我们软弱過,过都不会去自杀，因为自杀可能要更大的勇气。我不是故意自杀，我只是在想说，他们的这种被社会评为懦弱或是奇怪的，或是一个偏离的行为，感觉上是负面，其实说不定是这种态度会让他们更更想往里面钻。因为他觉得他就是彻头彻尾的，是所谓一个败犬，一个 loser， 一个失败，一个完全坏掉的状况。他就不想，如果是完美主义的人，他就会想要更。我不能完美的，我就放弃
0: 。我就这这个故事来讲的话，我觉得是是悲剧的延伸啊。像竹内结子，他走不出去嘛，<对>就一直处于忧郁，那这个让自己结束生命。我们国内有一个例子，<那>就这个老公，因为他的离开，还是走不出去。我觉得這是悲剧的延伸、嗯
1: 。我们国内有个例子，嗯，刘真跟兴隆
0: 。哦，对，兴隆也走不出来，
1: 走不出来。嗯，据说宪哥真的非常火了，因为一直救他嘛、嗯，一直希望他参加，好像至少跟人群接触不出来
0: 。那性格都完全变。嗯，对，都变
1: 。呃，我我之前,之前不是还
0: 要告人啊，干嘛？真是对，就是谁谁谁写到刘真，他就想告人。对，就是整个性格是變
1: 就变变了，变了另外一个人。那而且、嗯、而且很久，因为你的朋友之前会拖着你出来，会陪你，会等你，会拉你。嗯、到后来，你的朋友会愤怒，他现在觉得说，为什么你一定要往死里钻？我我其实也不知道该怎么。我我刚刚讲的话没什么，没有办法，没有任何评论讲没没办法
0: ，兴隆这件事情其实也是一个悲剧的延伸啊。嗯
1: ，我觉得是哎、欸，我觉得因为他们可能都很相爱没有错，然后呢，不能面对这个事情
0: 。不过我觉得一个人真的能一一辈子啊，有这么相爱过，我觉得那真的是一个很很美好的一件事情。我觉得如如果人呢、啊，真的遇到一个对的人，有那么相爱过。
1: 我我现在讲的件事情，我有点难过，是说我的母亲是就是癌末，好，我父亲照顾他，他们感情不错，当然说有一些性格不合，但是基本上不错。当我爸爸知道我妈妈癌末的时候，他就他的惊恐跟慌张失措，完全就是四岁孩子的程度。那时候我，因为我我我必须说，我这辈子没有像我父母这样子的爱过一个人。他们是他们真的叫做生命共同体。就像夫妻树一样，某部分都已经交融在一起。我没有，我没有这个，我没有这么亲密的这种关系。所以，当我看到我的父亲这么这么惊恐不安的时候，我其实很错愕。他，他是一个从来不会露出这种样子的人。所以那时候我在想说，原来啊，相爱啊，是一种人，你人要很爱一个人的时候，其实他一部分是没有自己的，他是一个很大的冒险，他在把自己的一部分东西。给出去，那我有问他，我有问问过说，那如果你对他这么好，但他不会对你这么好，因为我们人生会觉得没有安全嘛。我都给你，你后你都不给我，就我一直给，那个人就会很真的会给人就会很惊讶看着，看你说你对他好就你对他好，你为什么要等他对你好？没有啊，就是我爱他，我给啊。他如果不给，那就算。我听过真正感情好的人，你去问他们其中之一，他基本上都会这样回答。他他。他没有在跟对方计较平等公平，你你的跟我的这件事，我好惊讶，因为我做不到，我做不到，我没有办法这样子的把自己交付出去给人，就是全然的，就是比如我们说五十五十，我那种很爱对方的人是五十一，他给的一定是五十一以上，我就想说，我能给你四十，我就觉得你很了不起，我我这一关我跨不过。然后我在想说，我看我父母这样子，我都觉得他们怎么这么爱到有点傻的时候，我要觉得到底是谁傻？因为没有爱过的是我，我的父母是互相，他是真的爱过。当然，他们现在真的可能是可能是痛苦的开始，因为他们从来没有想过他们会分离。可是我真的觉得那个那个过程，我看着这一切的时候
0: ，
1: 嗯，我心里想，原来人的幸不幸福，确实是。你的性格决定的，我的婚姻我不行，如果我没有办法想象，我交付出去是百分之五十一，我没办法。可是我觉得是共振，就是说你，你你今天我的对象可能没有他，他就是没有那个你，他没有办法让你爱到百分之五十一，所以你不会有那百分之五十一
0: 。所以你讲到一个重点，要对象对
1: ，你的还是要对象对，你本人也要，你要
0: 你要找<像>找到对
1: 。就不瞒你说，像我呀。我就是，我认我眼中的你，你其实是可以给五十一的，但是你可能就是不是很会挑对象，呵呵所以你可能会受伤。重点是你还蛮遇错，就是哎、欸，你还蛮还是仍然是有觉得你的爱的能量蛮足的。那我就是我天生能够给出五十一的这个，我就会到了五十，我大概到了四十八，我就开始收手。我的个性，我就觉得我害怕。我会，我会信不过、嗯、好，那那除非你也给了感觉，你有四十五以上，我就哦，我就再加一点。哎，你加也会我也我比较愿意这样讲
0: 。看对方加分才会加。
1: 嗯、对，那你至少让我觉得，哎，你也有这个情意，而不是我傻乎乎的一次给。可是真正有爱的人、幸福的人，我听到的都是傻乎乎的，他们有在想，因为他觉得一想这个东西就没什么。我爸爸最疼疼爱我妈妈是谁？没有再计较的啦，他也知道吃我妈又卤又又稍微又是这个药那个药，然后又小姐脾气又姑奶奶的脾气，而且很很难伺候。他就是接啊，他出什么招他就接啊。那他只会讲一句话：“我那有什么办法？是我太太。”我经常看到他跟我们抱怨：“哎呀，你妈怎样？你怎样又怎样怎样怎样？”然后讲的我们都快要帮他出气的时候，他突然安静了：“哎，行行行行，他是没办法，就是我，他就是我太太。”我觉得那一种认命跟那种疼爱，那一句话最后那一句话全部包容，你以上都揭示，对不对？你以上都成立，那我呢？全部买单，我真是吓傻了。我没有我我我知道那个是什么
0: ，所以世界上其实一定有真爱。嗯，我也有有有。那我也我也非常鼓励的大家去追求真爱，嗯、然后追求你觉得对的爱情。像我这种离
1: 婚教教主，嗯、我还是会觉得有。但是你要能够给，你如果在
0: 要找到对的人，然后这个对的人愿意，就他其实跟你不只是频率相通，而且是可以共同加分。那看可不可以自己，看可不可以努力加到
1: 五十。我我问你哦，这个是更妙了。讲到对的人，你是不是我又废话？没有一个人知道那个刚开始那个是不是很
0: 难很难知道，
1: 一一直到他，我觉得真的
0: 要时间呢。其实就像男女男女朋友交往一样，有些人哦，真的是闪婚。其实闪婚哦，你要维系婚姻长久的比例其实低的。<对>因为其实我觉得要，但是话说回来，有些人就是、欸、交往很久，然后交往到最后这连连这个结婚的这种热情都没了。<对>那其实有这个白白种啊。但无论如何，我觉得就是说，其实我觉得要。要真的要花时间去交往，就你不要太太快坠入那个婚姻的这这个这个局里面
1: 。你你你讲这句话很有趣的，嗯、我跟你讲哈，在婚姻、嗯、在那个爱情的局里面，没有人是清醒的，就是每个人呢就是半醉半梦半醒，那才叫爱情。爱情是不能被看清的。你看那个，就是你看清了一个人。你就会觉得不美，那个美就是有那么一点看不清、嗯。看清了之后，你的五官都不过就是这个肉跟水分的这个结合，那就就没有浪漫。嗯、我不知道哎、欸，我可能我没有办，我的问题在于我没有办法交付。我我我觉得这这个可能是这是可能是礼物，但这也是一种惩罚
0: 。我话说回来，就回到主内节子身上。我觉得，就她跟她老公现在这一段关系，坦白说，我我不会觉得很恐怖，我我觉得蛮浪漫，而且也蛮感动
1: 。你你浪漫，你感动我，你知道我的感觉、嗯、我刚听到什么，我跟衣帽间，我想说，哇塞，得很狠啊！<笑><笑>这这这这很难让人遗忘，然后，因为她可能存在，然后更狠的是，她的老公也是一个一直依恋在过去的人，所以她可能就想要留在房子里陪她。那。这骨灰又不下葬，他还有放啤酒。我想说，哇塞，这个恐怖片的剧情都有了。我我没有浪漫的感觉，因为我我的个性，我的我有一部分是真的。我我我的感我的感情世界是，当我愿意对你好的时候，我不会跟你计较。其实我后来想清楚，不要说百分之五十，我百分之八十我都会给。可是不，如果真的不值得，我就会走。我即便是断枝残干，有没有？还是要离开，我是那种这种人，所以对于过去，我再难过，我还是会要把它剪断
0: 。我无论如何，最后我要这个叮咛大家珍惜生命，要珍惜生命
1: 。对呀、
0: 啊，否则真的又又是一个悲剧的延伸
1: 。就就就硬活的嘛，赖活的。你而,、嗯、而且有一句话是：你在急什么？你总会死的、啊。你一定会，我们不确定生命什么时候会生，但我们确定每一个生命它一定会结束，所以没什么好急的。哦、所以哎，我可以这是一个劝人家不要离，<笑><笑>不要结束生命的好。他说不用急啊，再过几年哎、欸，对，我们说你不用不用想不开，不要因为经济压力而感到悲伤。你等你有那个命过了明年了，度过疫情之后，你再来悲伤这件事情，说不定呢。你的存款还没有花完呢，你就先走了，所以就是这样，是这样吧
0: ？如果有听众朋友也是竹内结子的粉丝的话，也欢迎留言给我。好，或者是、欸、你有看过竹内结子跟木村拓哉演的《冰上悍将》的朋友，听众也可以留言给我，表示、欸、我们的年纪可能差不多。元老
1: 太太在听你的节
0: 目。好，拜拜，
1: 拜拜。